0: 오늘 우리가 금방 찬송가를 하나님 앞에 올려드렸죠. 400, 찬송가 413장. 이내 평생에 가는 길에 이 제목의 이 곡과 가사, 특별히 가사를 작사한 사람이 있습니다. 스페포드라는 사람입니다. 스페포드라는 이 사람은 시카고의 유명한 법률회사, 소위 잘 나가는 법률회사의 사장이요. 또한 법리학 교수에 이르는 그 직부문을 가진 사람이었습니다. 하나님 앞에 그 직분을 가지고 또 신실하게 살았던 그리스도인이었던 것입니다 주 안에 굉장히 소위 잘나가는 승승장구하는 사람이었어요 그런데 이에게도 40대 한 중반 정도에 뜻하지 않는 말할 수 없는 큰 고난이 연거푸 다가오게 되어집니다 크게 투자했던 부동산에 갑자기 그 지역에 대화재가 발생해가지고 전 재산을 하루아침에 잃어버리게 되었어요 그리고 눈에 너도 아프지 않는 사랑하는 아들이 갑자기 급성 전염성 피부질환으로 하나님 앞에 먼저 가게 됐어요 그 아픔이 말할 수 없이 아프고 고통스러운 시간을 보냈습니다 인생의 이런 큰 시련 앞에 이제 스페포드는 그의 최고의 절친이고 복음에 함께하는 동역자였던 19세기의 유명한 복음 전도자 디엘 무디와 함께 그 아픔을 잊기도 하고 내가 주님 앞에 더욱더 엎드림으로 순종하며 살아가야겠다라는 결심으로 디엘 무디와 함께 이제 유럽으로 선교여행, 전도여행을 떠나기로 결심을 합니다 사정상 이제 그의 미국에서 아직 정리해야 될게 있었기 때문에 아내와 내 딸을 먼저 배에 이제 보내게 되어지는데 그런데 영국으로 향하던 그 배가 갑자기 어느 정도 이르자 철갑선하고 충돌하게 돼요. 충돌해서 그 배에 타고 있던 많은 사람들이 죽었는데 그의 사랑하는 내 딸도 함께 그렇게 배가 침몰할 때에 하나님 나라에 가게 됐어요. 그런데 구사일생으로 그의 아내만은 살아남았어요. 아내에게 연락이 옵니다. 나 혼자 살아남았다고 말할 수 없는 큰 아픔과 고난을 이스페퍼드는 마치 욕과 같은 까닭도 이유도 알지 못하는 이런 고난과 아픔을 연거푸 겪어 되었습니다. 스페퍼드는 이제 아내를 급히 데려오려고 배에 올랐지요. 배에 올랐는데 이제 배가 가다가 그 지점에 다다르게 되었어요. 우리. 딸들이 침몰하게 되었던 배가 잠기는 그 지점에 도, 다다르자 스페 보드는 사랑하는 내 딸들이 너무 보고프고 그 아픔과 고통이 막 가슴 절절히 막 느껴지는 거예요. 그래서 억장이 무너지는 심정으로 하나님 앞에 밤새 배 저기 선미에 가가지고 계속해서 밤새 벌르지셨습니다 스님 제가 누구보다도 주님 앞에 순종하며 살았고 주님을 내가 그렇게 사랑하는데 주님 왜 저에게 이렇게 까닭도 이유도 없는 내 자녀들이 먼저 주님 앞에 가야 하는 이런 큰 시련을 주십니까? 하나님 도대체 왜입니까? 주님 그 이유를 알고 싶습니다 계속해서 밤새 스페포드는 하나님 앞에 부르짖게 되어집니다 한참을 그렇게 부르짖고 기도하고 있는데 그에게 갑자기 마음 깊은 곳에서 그 아픔을 상세하고도 남을 만한 하나님의 평강이 솟구쳐 올라옵니다 솟구쳐 올라와요 하나님의 믿음, 사랑, 이 평강 말로만 듣던 주체할 수 없는 그 평강이 자기를 완전히 사로잡고 올라오는 것입니다 그 내를 다 말할 수 없어서 스페포드는 하나님의 위로와 평강, 그 믿음의 고백을 오늘 찬성으로 만든 것입니다. 그래서 우리가 금방 찬양했던 내 평생에 가는 길, 왜 이렇게 순탄한지 늘 잔잔한 강과 같습니다. 큰 풍파로 무섭고 어젯든지 내 영혼은 평안하고 평안합니다. 평안하고 평안합니다. 여러분, 이 평강을 맛보았습니까? 놀라운 것이 있어요. 우리 가운데도, 우리 믿음의 성도들을 가운데도 말할 수 없는 인생의 고난과 아픔 가운데 정말 사람을 의지할 수 없어서 하나님 찾고 부르짖게 되어지는 이전에는 그렇지 않았는데 그 고난으로 인하여 하나님을 찾고 부르짖었더니 하나님의 은혜가 나를 주체 없이 사로잡아가지고 은혜 가운데 강하게 하시고 은혜 가운데 이기게 하셔서 이제 그 아픔을 뒤로하고 그 아픔을 뒤로하는 그 은혜 그 사랑에 완전히 사로잡혀서 복음의 전도자요, 선교사로 살아가는 하나님의 귀한 믿음의 종들이 너무 많이 있습니다. 이 스페포드의 이야기가 오늘 우리의 이야기인 것입니다. 더 깊이 하나님을 만나게 하는 고난의 신비, 고난 가운데는 하나님의 얼굴을 우리로 향하게 하는 그런 은혜가 있는 것입니다. 오늘 이, 주님, 앞에 살아갈 때에 인생의 고난으로 나왔다가 주님의 은혜와 평강에 사로잡혀서 주님의 전도자여 승인으로 살아가시는 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 푸디 고난 가운데 계시는 성도 여러분들이 계시다면 주님을 의지하고 주님을 신뢰함으로 사람이 주지 못하는 하나님 아버지만이 자녀인 여러분에게 주시는 그 평강과 샬롬이 여러분을 사로잡으시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 이 베드로 전서는 주님의 이름으로 베드로가 이렇게 편지를 쓰는 거예요 고난과 박해의 시대에 주님이 계십니다 여러분 어떻게 이 고난과 아픔을 이겨나갈 수 있겠습니까 주도적인 믿음 생활로 더한 걸음 진취적으로 우리가 승리해야 합니다 이렇게 베드로가 지금 서신을 쭉 써내려가고 있어요. 그래서 많은 서신들이 그렇지만 베드로 전서의 키워드 중에 하나는 고난, 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 고난 고난이라는 고난 단어가 계속해서 반복되어서 나오고 있습니다. 우리가 사탄에게 질질 끌려다니지 아니하고 고난과 아픔 가운데서도 주 앞에 돌파하는 믿음이 오늘 필요한 시대입니다. 우리가 많은 인생의 고난 가운데 대부분은 제가 자주 말하는 것인데 주님이 주시는 고단보다는 우리의 죄악으로 인한 정욕으로 인한 고난을 겪는 경우가 너무 많습니다. 하마르티아 죄로 인해서 하나님께서 말씀하신 이 말씀의 냐고에서 벗어남으로 인해서 하나님은 우리에게 본질적으로 축복을 주시고 우리에게 좋은 것들로 만족하게 하시는 분이신데 우리 스스로가 죄와 정욕으로 인해서 우리를 향한 축복의 관역에서 벗어남으로 인해서 스스로 벗어났기에 마귀가 틈을 완전히 그 틈을 타 가지고 실패와 좌절로 우리가 겪고도 겪지 않아도 되는 그 고난을 경험하는 경우가 우리가 너무 많습니다. 이것을 전문용으로 사서 고생한다 이렇게 이야기하죠. 생고생하는 겁니다 생고생 하지 않아도 돼야 되는 이 생고생 우리가 생고생은 하지 않고 살아갔으면 좋겠습니다 우리에게는 해야 될 일을 복음으로 전진하며 나아가야 될 인생의 시간이 너무 짧기 때문에 그렇습니다 우리가 정말 그것 때문에 시간 낭비하면서 사는 인생이 아니라 진짜 이 복음의 은혜 때문에 하나님 앞에 드려지고 고난받는 인생 예수 이름 때문에 핍박받고 박해받는 그 축복으로 우리가 견디며 이겨나가기를 오늘 기도해야 할 것입니다 이 고난 가운데서도 믿음을 지키며 살아가는 사람들을 성경은 무엇이라 말합니까 복받았다 복받은 인생이다 이렇게 말합니다 복받은 인생은 10편 1편에 말하듯이 악인들의 그 꾀를 따르지 않습니다 죄인들의 길에 서지 않습니다 복받은 인생은 오만한 자들의 자리에 앉지 않습니다 생명을 다해서 그저 이 말씀대로 살아가기를 서원하고 강구합니다 그런데 우리는 왜 말씀대로 살아가기를 강구하는 것일까 먼저는 하나님이 없는 인생이었는데 이제는 하나님이 계심을 내가 알고 인정하고 인식하고 살아가기 때문에 말씀대로 살아가기를 강구하는 것입니다 그렇게 되어질 때에 하나님의 은혜와 사랑이 우리를 주장해버리기 때문에 그렇습니다 우리가 이 땅에 말씀을 붙들고 여러분 몸부림치며 살아가고 계시지요 왜냐 가만히 생각해보면 우리에게는 이 땅이 아니고 우리의 참고향 저천국 본양이 있기 때문에 우리는 말씀을 붙들고 오늘도 실형하며 살아가고 있습니다 장례를 침례할 때마다 제가 각성하는 것이 있어요 정말 그렇구나 우리는 한줌의 흙으로 와서 흙으로 빚어져서 나중엔 흙으로 돌아가는 거구나 인생이 이 육신이 별것이 아니구나 이 땅에서의 삶은 잠깐이요 그러나 주님 앞에 우리가 설 때가 있는데 저본향에서의 천국에서의 삶이 영원한 것이구나 정신을 똑바로 차려야겠구나 제 스스로 각성하곤 합니다 베드로전서 2장 11절 말씀에 베드로사도는 이렇게 이야기하죠 사랑하는 자들아 거류민과 나그네 같은 너희를 권하노니 너희를 권하노니 영혼을 거슬려 싸우는 육체의 정욕을 제어하라 본향을 소망하는 여러분들이여 우리의 영혼을 젖먹고 대적하는 육체의 정욕과 이 혈기를 대적할 때에 제어할 때에 하늘로부터 영혼의 좋은 것들로 하나님께서 채워주십니다 하늘의 신령한 것들과 여러분들의 속사람을 주님께서 직접 변화시키시는 것입니다 육체의 정형을 오늘 우리가 정형하면 제어하면 우리는 성령의 충만함을 경험하지 말라 그래도 하나님으로부터 경험하게 되는 것입니다 살아 움직이며 역사하는 말씀대로 살지 말라 할지라도 우리는 자연적으로 이 말씀대로 살아가게 되어지는 은혜를 덧립게 되어집니다 이 땅에서 하나님의 자녀요 우리는 증인으로 부름을 받았습니다. 우리 모두는 주님의 증인으로 부름받았습니다. 믿으십니까? 말씀과 하나님의 그 부르신 뜻대로 살아가는 것은 환란과 핍박을 이기는 주도적인 신앙생활의 비결인 것입니다. 세상에서도 뭔가 하나를 이루려면 어떻습니까? 거기에 집중해야 된다니까요. 올인해야 돼요. 올림픽에 나가는 선수가 4년을 다른 것은 다 뒤로하고 절제하고 그 하나의 금메달을 따기 위해서 올인합니다 그러면 그 금메달을 따는 사람은 단한 사람뿐인데 지구상에서 단한 사람밖에 없는데 우리는 어떻습니까? 우리가 저 본향을 사모하며 끊임없이 믿음의 경주를 해나가기 시작하면 우리 모두에게는 부른받은 우리 모두에게는 주님의 영광의 관이 주어집니다 금메달과 비교할 수 없는 것이죠. 해의 영광이 다르고 달의 영광이 다르다 했습니다. 천국에서는 우리의 상급과 천국에서의 집이 판이하게 다를 것입니다. 베드로는 오늘 본문의 장로들에게 이렇게 이야기합니다. 고난 중에도 어른들이여 장로들이여 믿음의 본을 보이고 약물의 본이 되어져야 합니다. 반드시 물은 위에서 아래로 흐르듯이 어른들이 공동체 안에서 믿음의 본을 보이면 자녀 세대들은 그냥 그렇게 따라오는 것입니다 그렇게 말씀대로 우리가 살아갈 때 영혼이 함께 주님으로부터 주어지는 영광의 관을 얻게 되어진다 본문의 4절에는 그렇게 기록되고 있습니다 사도 바울은 자신의 영적인 아들인 디모데에게 디모데우서 사장에 보면 뭐라고 권면하냐면 이 땅에서 호흡이 닿아는 날까지 때를 얻든지 못 얻든지 디모데야 말씀을 전파해야 한다. 그리고 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 힘써 다하라. 디모데에게 이렇게 본면합니다. 여기서 내 직무를 힘써 다해야 한다. 이 말은 무슨 말이냐면 역시 주도적으로 적극적으로 하나님이 직분 주신 것들을 다하며 전진하라. 이런 뜻이 되어집니다. 세상일도 어중이 떠중이로 하면 아무것도 이루어지는 일이 없습니다 되는 일이 없습니다 바울도 스스로 고백하기를 나는 천재와 같이 부어지고 나의 달려갈 길을 마쳤다 하나님 나라를 위해 선한 싸움을 싸웠다 나는 스스로 올인하는 인생을 살았습니다 바울은 그렇게 고백하지요 그러면서 하나님 나라에 가게 되면 의의 멸류관이 예비되어 있다 그것을 보고 바울은 올인하는 인생을 살았던 것입니다 사도 요한은 요한계시록 2장 10절의 소모나 교회에게 다음과 같이 곤면합니다 우리 자막을 보고 말씀을 읽어볼까요 너는 장차 받을 고난을 두려워하지 말라 벌찌어다 마귀가 장차 너희 가운데서 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환란을 받으리라 내가 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 간을 내게 주리라 내가 죽도록 충성하라 그리하면 생명의 간을 내게 주리라 사랑하는 여러분 베드로가 말한 오늘 본문에 있는 영광의 관또 바울이 언급하고 있는 의의 면류관 사도 요한이 말하고 있는 이 생명의 면류관을 얻기 위해서 여러분 본향저천국을 사묘하며 오늘도 살아가고 계십니까? 저 천국의 영원한 삶을 우리가 정말 비교해 볼때 오늘 우리가 복음으로 인해 이 땅에 살아가는 1 0일의이 인생의 고난은 매우 짧은 시간이겠죠 그런데도 우리 시대의 그리스도인들은 믿음의 경지를 가다가 포기한 사람들 아니 아직 시작도 하지 않는 사람들이 너무 많이 있습니다 저 천국 본향을 절대 사모하지 않습니다 그렇게 외쳐도 귀에 들을 기가 없어가지고 귀를 꽉들어맞고그 본향을 사모하며 살아가는 그리스도인들이 너무 적은 세상입니다 영광에 간, 의의 면류관이생명에 간이 어떤 가치가 있는지 알지를 그러므로 못합니다 그래서 믿지 않은 세상 사람들과 똑같은 방식으로 우리는 세상을 살아가는 그리스도인인 것입니다 이 땅에서 성공과 그저 만족을 위해서 돈과 그 어떠한 인생의 목적을 위해서만 살아갑니다. 하나님 나라에 대해서는 도대체 관심이 없는 것입니다. 오늘 우리에게 먹고 사는 일이 너무 중요하죠. 너무 인생이 힘들고 고달픕니다. 인생의 정말 각축장 안에 우리는 살아가는 것 같습니다. 우리는 피땀 흘려 살아야 합니다. 바쁘게 살아야 합니다. 그러나 내가 왜 이렇게 아등바등 피땀 흘려 고생하면서 살아가고 있는가. 내가 오늘 이렇게 하루라는 시간 주어졌는데 호흡하며 살아가는 이유가 무엇인가? 나는 도대체 뭘 하며 어떻게 제대로 살아가고 있는가? 오늘도 주님 앞에서 나를 돌아봐야 할 것입니다. 그렇게 하나님 앞에 나를 비추며 삶의 정체성을 분명히 함으로 충성스럽게 반응하며 살아가는 것이 성경적인 겸손의 모습이 되겠습니다. 다윗은 하나님 앞에 참 겸손한 사람이었어요. 양치기할 때는 물론이고 왕으로 택함을 받아서 많은 것을 누리고 그가 백학명 궁전에 살고 있을 때 어떻게 했습니까? 그 중심이 병원하지 않고 항상 주님 앞에 주님 앞에 그렇게 중심이 발랐던 다윗이었습니다. 어느 날은 자신이 백학명 궁전에 살고 있는데 하나님의 괴는 저기 초라한 것 같이 보이는 그 휘장 가운데 있는 것이 다윗은 매우 안타까웠지요. 그래서 하나님의 교회를 모실 성전을 다윗이 짓고 싶었습니다. 성전을 당장 지은 것도 아닌데 그저 다윗은 그 모습을 보고 하나님 앞에 그 믿음의 고백, 그 마음을 자신 앞에 토로하며 자신이 토로하며 올려드렸을 뿐인데 하나님께서 다윗의 그 고백을 받으시고 하나님 깜짝 놀리셨어요. 하나님 완전히 감동받으셨죠. 다윗아 네가 나를 위해 진짜 그런 집을 그 성전을 건축하겠느냐 하나님 깜짝 놀라셔서 다윗에게 다시 대물으셨어요 그동안 이스라엘의 모세와 같은 기라성과 같은 믿음의 선진들이 있었지만 하나님을 위해 도대체 집을 짓겠다 성전을 짓겠다 이러한 사람들은 없었습니다 그래서 다윗이 그 마음만을 올려드렸을 뿐인데 아직 그 일을 하지도 않았는데 하나님이 감동을 받으셨던 겁니다 오늘 우리의 인생 가운데도 하나님이 우리의 믿음의 고백 그것을 올려드릴 때 하나님 감동받으시면 우리의 인생 가운데도 선한 역사가 일어납니다 하나님께서 다이에게 약속하셨습니다 다이아 내가 있잖아 나 내가 누군지 알지 내가 네 이름을 위대하게 만들어줄 거야 다이아 모든 대적 둘러부터 내가 너를 보호하고 지금껏 그랬듯이 앞으로도 인도하고 너를 지킬 것이다. 네 가문은 내가 책임질 거야. 그리고 다이사 내가 네그 마음을 받았다. 내가 있잖아. 너를 위해 집을 주워줄 거야. 그리고 네 왕위를 내가 책임지고 견고하게 할 것이다. 하나님께서 다이에게 감동받으심으로 다이에게 그런 약속을 축복을 세트로 약속해 버리십니다. 다이의 겸비함의 축복이 오늘 이런 약속까지 받게 되었음을 우리는 말씀을 통해 볼수 있습니다. 사무해라 7장 18절 말씀에 다이시 이를 겸비하게 하나님 앞에 기도합니다. 다이시 왕이 여호와 앞에 들어가 앉아 이르되 여호와여 도대체 자기도 이상한 거예요. 나는 누구이며 내 집이 무엇이기에 내가 이렇게 축복을 하나님 앞에 받고 누리며 살아갑니까 내가 생각하기도 이상합니다 나는 그냥 양이나 친원자였는데 하나님 아무리 생각해도이 축복을 받을 자격이 내가 안 되는 것 같습니다 다윗이 이렇게 기도하죠 여기서 다윗의 모습을 볼수 있습니다. 겸비함의 모습입니다. 여호와 앞에 들어가라는 말은 하나님 앞에 지속한 행위를 했다. 날마다 어려서부터 다윗은 하나님 앞에 지속적으로 꾸준하게 성실하게 신실하게 하나님과 교제하며 하나님 앞에 섰던 모습을 우리는 볼수 있습니다. 세상에 잘 나갈 때에도 끊임없이 주님 앞에 들어가고 들어가고 들어갔던 다윗 여기에 형통의 비결이 있습니다. 앉아서 라는 말은 역시 주님 앞에 오랜 시간 자리를 지키고 그 교제 가운데 머물러 있었다 그런 뜻이 되겠습니다. 목동일 때는 물론이고 세상의 왕이 되어서도 그렇게 되어진 경우가 쉽지 않은데 다윗은 그렇게 주님 앞에 겸손의 모습을 보였던 것입니다. 오늘 본문에 5절과 6절에도 이렇게 말씀합니다. 겸손으로 허리를 동이라 겸손한 자들에게는 은혜를 주시겠다. 6절의 말씀 우리 다 같이 읽어봅시다 시작 그러므로 하나님의 능하신 손 안에서 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시랴 제이 말씀 가지고 많이 기도합니다 제발 하나님 앞에 겸손하라 때가 되면 네가 높아지려고 하지 않아도 정말 겸손한 모습으로 낮은 자리에 있으면 하나님이 자신의 영광을 위해 너를 높이겠다 주님이 여러분에게 약속하시는 줄 믿습니다 이렇게 주님 앞에 머물러 겸비한 자들에게는 오늘의 본문의 10절의 말씀이 그대로 임하는 것입니다 10절의 말씀도 읽어봅시다 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 터를 견고하게 하시리라 아멘 우리의 인생 가운데 잠깐 허락하신 인생 가운데 잠깐입니다. 영혼에 비하면 이 고난을 당한 여러분들을 하나님께서 주님께 여러분들이 주님 앞으로 주도적으로 나가오기 시작하면 어떤 일이 벌어집니까? 여러분들을 주님께서 진히 온전하게 하십니다. 여러분들을 하나님께서 은혜로 굳건하게 하십니다. 여러분들을 은혜 가운데 강하게 하십니다. 세상을 넉넉히 이고도 남을 그 고난을 이기고도 남을 강함을 하나님께서 부여해 주시는 것입니다 여러분들의 믿음에 터 삶의 지경을 굳건하게 하시고 지경을 넓히시는 하나님이 바로 여러분의 하나님 아버지 되심을 믿고 오늘도 말씀 붙들고 주님 앞에 주도적으로 나가시므로 승리하시는 하루 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 오늘도 말씀을 붙들고 기도합시다 하나님 주님 나라의 영광을 위해 짧은 생 더욱 더 매진하며 나아가겠습니다 주님 앞에 겸비하며 믿음을 굳건하게 하여 주옵소서 주님 나를 붙들어 사용하여 주옵소서 주여 한번 외치고 기도합시다 주여 하나님 우리를 불러 주님 나라의 일에 참여하게 하신 주님은 믿고시고 오늘도 신실하신 분이심을 고백합니다 하나님 오늘도 주님 나라의 영광을 위해 살아가길 원합니다 먹든지 마시든지 너희는 주의 영광을 위해 살아라 주님께서 명령하셨사오니그 말씀 붙들고 나에게서 시선을 돌려 주님께로 주님 앞에 겸비함으로 서 있기를 원합니다 주님 나의 믿음의 고백 가운데 믿음을 굳건하게 하시고 강하게 하시고 너를 견교하게 하여 주옵소서 주님이 오늘도 나를 붙드셔서 하나님 나라의 영광에 참여하게 하실 하나님, 그 하나님, 그아버지의 영광의 하나님을 바라보므로 오늘도 승리의 기쁨과 그 영광을 주님 앞에 온전히 올려드리길 원하오니 성령이주여 주장하시고 주여 주의 영광을 위해 살아가는 하루의 한날 되어주도록 주님 함께하여 주옵소서 오늘도 우리 가운데 승리를 주시는 주 예수의 이름을 높여 찬양하며 예수님의 이름으로 기도하였습니다 주여 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 아버지 하나님 오늘도 인생의 소망 인생의 소망 하늘의 소망을 붙들고 고난 중에도 주님 앞에 나온 성도들의 간구와 기도를 기뻐 받아주시고 우리의 아버지 하나님 묻어져 있는 심령을 주의 은혜로 충만케하여 주시고 성령의 뜨거운 역사로 말미암아 넉넉히 주님 나라 위에서 살아갈 수 있도록 힘을 허락하여 주옵소서 하늘의 권세와 능력으로 아버지 하나님의 놀라운 사랑으로 우리 가운데 충만 충만 우리 가운데 충만 충만하게 아버지의 은혜를 덧입혀 주시고 그 힘의 능력으로 강건하여서 하나님 위에 살아가는. 복된 인생 살아갈 수 있도록 정천국을 사모하며 살아갈 수 있도록 하나님 임자여 주옵소서 우리의 기도 가운데 성령이시여 동력삼아 주시고 단식하여 주옵소서